0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur, bonjour mon cher host, comment ça va Ça va Oh là là, on est en train de vivre des trucs là, ces derniers jours, c'est... Ah bah la, la vie d'une
1: entreprise n'est pas de tout repos, <rire> petite <rire>
0: entreprise Exactement, <rire> euh, et en plus une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, donc euh, au, moins, au moins on a la chance de se compter là, mon, vrai. mon cher host Alors déjà, merci bien évidemment pour les 100 G's, ma maintenant cap sur le millé. <rire> mais bon, on va y aller petit à petit déjà les 10, donc n'hésitez pas un petit pouce bleu un petit abonnement ça nous aide énormément et puis vous le savez on a nos savons Honai fait avec notre cher Big Ben euh, 100% made in France il y a de l'exfoliant, il y a du plus doux rendez-vous sur honai.fr si vous voulez vous les procurer puis nous soutenir en tout cas on est très contents parce qu'on a que des bons retours pour le moment dont à monsieur Adric Cassata qui a validé c'est vrai Mais il a validé exactement ah, qui est entraîneur pas. de Manon Fioro Aujourd'hui, on s'intéresse à Jorge Masvidal et euh, ce qui s'est passé avec Leon parce que Ross est venu avec des informations. Générique Ouais. <rire> Soit à mener l'enquête euh, a été un petit peu dans les au fin fond de dans les poubelles de l'histoire <rire> dans les poubelles de floride surtout <rire> alors donc masse Vidal, rust a des doutes
1: ben, en fait je 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 bon on présompe son innocence d'innocence mais en fait c'est juste que c'est tellement bizarre tout ce qui se passe là le le timing est bizarre le, le les les enfin ex, les explications sont inexistantes <rire> donc c'est quand même bizarre douteux ouais <rire> mais en fait c'est que toute cette euh, toute cette situation là avec Leon Edwards versus Masvidal j'ai 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 pas l'impression d'avoir plongé là si si, si c'est bon ouais. mais en fait alors donc le combat a été annulé comme tu l'as dit tout euh, à l'heure quand on en parlait en off et il n'y a eu aucune tentative de le maintenir de, de, de faire quoi que ce soit pour l'instant en tout cas dont, dont on ait eu connaissance il euh, n'y a pas eu de tentative de, 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 de trouver des remplaçants Enfin, je pense qu'ils ont dû proposer Hamzat à Léon mais que Léon a dû dire euh, pff, la flemme et parce que Léon a dit, et je dis ça, parce que Léon a dit lui-même que maintenant il est en mode « je pars en vacances » en fait, bien mérité, c'est comme ça qu'il le dit lui-même. Donc ça veut dire que même s'il a eu des propositions de la part de l'UFC d'avoir de, de, un, un remplaçant pour le combattre, il a, dit, il a dit non. Mais sur la blessure en fait de Roré Masvidal, on n'a aucune information du tout. Et c'est Leon Edwards, dans une, dans une interview avec euh, Brett Okamoto, qui disait qu'il a eu euh, au téléphone... Euh, alors oui, il me semble que c'était Hunter, soit Hunter, soit le matchmaker, et qu'il a demandé au matchmaker euh, « Mais du coup, qu'est-ce qu'il a exactement, en fait, euh, Rory Masvidal Et alors, apparemment, donc, Dixit Leon, généralement, quand ça se passe dans ces cas-là, ben, même si c'est pas en public que ça a été dit, « Bon, bah ben, les infos circulent entre les fighters, juste ben, voilà, un peu de transparence et tout. » Et là, apparemment, donc cette personne, l'interlocuteur en question, est en mode euh, Non, mais il, il est blessé. Il est blessé. <rire> Je... <rire> Et du coup, en fait, Léon Edwards est en mode Déjà, ça, c'est pas très normal. Enfin, c'est pas, pas le protocole, généralement. C'est un se peu passe pas comme ça, c'est un peu louche. Et surtout, en fait, moi, ce qui me fait me dire. Petit il... truc bizarre, quand même, c'est que, un, Mass Vidal, lui-même, même... enfin, il fait silence radio sur ça, mais pas sur le reste, en fait. Donc, il, il, est, il reste vocal sur pas mal de trucs. Mais sur ça, on n'a rien du tout. Ce qui est quand même très bizarre. Enfin, je veux dire, c'est très étrange comme manière de, 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 de gérer la situation, quoi. Surtout pour un combat qui était extrêmement attendu. Et ce qui est d'autant plus
0: surprenant. C'est vrai que Masvidal avait fait avait participé au podcast de, bah, de la salle, de sa salle de sport, où justement il expliquait qu'il avait hâte d'être au combat et c'est vrai qu'il avait sorti une punchline. Euh... Euh, en gros, euh, ne vous endormez pas sur ce combat oui. parce que je vais l'endormir. Enfin, quelque ouais. chose, on avait essayé de traduire ouais. ça.
1: <rire> mais... <vous> pouvez, ouais. <rire>
0: Exactement. Et donc, finalement, il ne va pas faire le combat Rory Mazvidal. Donc, officiellement pour blessure.
1: Mais pourquoi Pourquoi ne ferait-il pas ce combat-là Ben, la théorie de. Alors, je crois que Léon, le premier, aimait qui. Je la partage, hein. je ne sais pas pour toi. Rust, mais... le complotiste. <rire> <Ouais>. <rire> le flat earther. Mais c'est que je bon... pense qu'il. Ils vise un Ultimate Fighter, donc l'émission de l'UFC qui, qui oppose deux équipes, qui est généralement parfaite pour euh, quand il y a une grosse rivalité pour euh, justement la mettre en scène et tout ça. Je ne serais pas étonné, et je ne suis pas le seul, euh, visiblement sur les réseaux, c'est un peu pareil. Tout le monde est en mode « Ouais ». Donc maintenant, on attend l'annonce que Colby versus Masvidal seront les deux coachs du prochain Ultimate Fighter. Mais le problème, en fait, oh, c'est que si c'est le cas en vrai là donc ça n'a pas été annoncé si, et, et si ça se trouve il est blessé vraiment et c'est juste qu'on sait pas ce que c'est qu'on peut pas le révéler tout ça c'est possible aussi mais si d'aventure là dans les semaines qui viennent il est révélé que bon, bon comme il était blessé du coup on l'a mis sur le Ultimate Fighter dans quelques mois avec Colby Covington personne ne sera dupe je pense <rire> sur le fait que c'était probablement bah <rire> que c'était probablement entre guillemets une volonté de l'UFC euh, bah probablement, peut-être parce qu'ils se disaient, je sais pas tu vois, qui, quel calcul il y a derrière mais je sais pas, peut-être que l'UFC se sont dit, bon bah le problème c'est que si Masvidal Vidal perd contre Leon Edwards, bah là il perd beaucoup de hype, on peut encore milker cette hype si on fait un truc avec Colby Covington donc est-ce qu'on a quand même pas un petit peu... Euh... Bah et puis au-delà de milker même, reste, je me permets de te couper c'est
0: vrai que ce qui est intéressant aussi c'est que ça ferait une belle émission d'Ultimate Ultimate Fighter au-delà du combat potentiel parce que là c'est revenu avec Brian Ortega Alexander Volkanovski, c'était le 30 e choix, je crois, de l'UFC pour organiser ça dans ah ouais, le <rire> monde. Pour vous dire à quel point ça n'intéressait personne. Oui. Là, par contre, un Masvidal Vidal contre Colby Covington, vous êtes sûr que tout au long de The Ultimate Fighter, les mecs vont regarder, enfin, même tout le monde va regarder parce que tu sais que tu as un énorme combat, tu sais que tu as une énorme rivalité. Donc, quelque part, l'UFC fait d'une pierre deux coups parce que The Ultimate Fighter, c'est une émission. Quand vous achetez les droits de l'organisation, vous êtes obligé de payer en plus pour avoir l'émission d'Ultimate Fighter, c'est pas, pas dans, dans, dans le package prévu donc forcément pour l'UFC plus le truc est intéressant, plus ils peuvent monnayer ça d'une manière intéressante et là en plus il y a les rapports qui sont sortis ils ont réalisé leur 9 euh, ils n'avaient jamais gagné autant d'argent sur 9 mois à l'UFC donc voilà, là a, ça, ça va leur faire une nouvelle ressource financière et donc forcément, entre se dire d'un côté je sais pas moi, ils ont tel ou tel title fight qui intéresse pas grand monde ou là, un Colby Covington, Mass Vidal ben, la est question bien. est vite répondue vous, répondu, oui. vous avez un événement en plus de fin qui lui est un événement à part où clairement ça, ça compte dans le bilan professionnel ou là qui va être extrêmement suivi et vous avez aussi une émission que l'UFC a fait euh, renaître de ses centres finalement qui intéressera pas mal de gens ça peut se comprendre d'un point de vue business mais c'est vrai que c'est je trouve assez bizarre parce que souvenez-vous aussi pour le retour du Tuf initialement le plan
1: c'était Kama Ousman Colby Covington ben ouais, sauf que du coup, ben, moi ce qui m'étonne c'est que donc, dans tout, si, si jamais effectivement tout ce plan a été euh, construit et, et pensé, et... ce qui m'étonne c'est que du coup ils aient quand même décidé de Mass Masvidal versus Leon Edwards, ce qui n'est pas attendu le combat contre Ousmane Colby tu vois. Ce que je pense, je pense vraiment que là
0: c'est euh, Colby-Covington, qui a fait sa sortie après la défaite contre Cameron -Oussmann. et Masvidal il s'est dit bon je vais banquer là-dessus parce que c'est vrai que pour lui c'est hyper intéressant sur le papier en tout cas il connaît Colby Covington mieux que personne mmh. parce que vous ah, savez ils, là, ils on ont été colocs amis partenaires partenaire d'entraînement hein. exactement oui oh oui tiens 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 partenaire d'entraînement Colby Covington il est toujours classé numéro 1 chez les welterweights donc par rapport à Lon Edwards c'est plus intéressant parce que le gars est encore mieux classé au niveau de Roré Masvidal de son image c'est aussi intéressant parce que c'est un combat où il n'est pas le seul à le vendre également. Je ne sais pas s'il a des bonus de Pepao dans son nouveau contrat, mais c'est vrai que sur le papier, affronter Covington, financièrement, ça se comprend. Sportivement aussi, ça se comprend. Et puis même dans tout ce qui va précéder le combat, bah là aussi, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, je veux dire... C'est juste a... au niveau des fans où ça passera bizarrement, je pense. Je pense que je suis... Quasi sûr que les gens vont oublier. Parce que souviens-toi de ce qui s'était passé par exemple avec. Euh, complètement différent d'ailleurs, ce que je veux dire. Mais, <rire> mais euh, avec Conor McGregor contre Nate Diaz qui était prévu à l'UFC 200. Conor McGregor n'est pas prêt. Conférence de presse de l'UFC 200, il y a Nate Diaz qui est tout seul. Et finalement, ils font ça à l'UFC 202. On aurait pu s'imaginer que les gens allaient dire Bon bah Conor, t'as quand même planté littéralement tout le monde pour cet événement-là parce que t'avais besoin de
1: deux mois supplémentaires. C'est vrai. Personne n'en a parlé. C'est vrai, mais ça pas je ne sais pas pourquoi ça m'a pas choqué autant. Parce que là, tu vois, le, le simple fait que... que je, en gros, que Masvidal fasse la une sur d'autres sujets. Genre, il parle de Nick Diaz. Euh, J'ai pas envie de le voir avec blessé. Il dit... Enfin, il parle de plein d'autres choses. Et je suis en mode... Mais mec, euh, nous, on est juste là. Tous les fans sont juste déçus parce qu'on n'a pas le combat contre euh, Edwards. Enfin, euh, au parlezant -en, ou... enfin. C'est quelque chose ouais, comme <rire> le mec. Mais ouais non mais c'est ça. Et donc là moi personnellement, je peux parler que pour moi, mais moi ça me ça me frustre de ouf là ce qui se passe. Ah hein. Moi ça me je suis frustre mode, sur putain quoi. ben enfin roré quoi. Ça, ça me frustre surtout pour euh, Léon Edwards. Ah mais tu l'as vu l'interview ou pas dans la voiture C'est du... horrible.
0: Ça c'est horrible et puis surtout une stat qui est assez il y a eu un petit visuel qui a été posté sur la je crois que depuis 2019, Léon le maudit comme on l'appelle désormais. <rire> 6 annulations de combat, un au contest face à Belal Muhammad et une victoire par décision unanime face à Ned Diaz. Mais on se souvient surtout euh, du moment où il a failli se terminer plutôt que du reste de la performance qui était euh, globalement extrêmement maîtrisée de sa part.
1: Et la stat est dure mais c'était horrible cette vidéo mais, mais voilà comme on le dit aussi régulièrement bah, c'est aussi des choix dans les annulations non tu vois non mais... non mais faire une interview dans sa bagnole oui ah, mais après ça c'est un truc les combattants adorent faire ça j'ai l'impression je, je comprends pas tout le
0: monde fait ça parce que pour avoir fait on a fait une interview enfin plusieurs interviews. vous avez vu celle de facile Lomachenko le enfin, il... C'est un pixel littéralement dans une interview. <rire> donc je ne
1: comprends pas vraiment ouais, ce tech, tech Il ouais. ouais, y avait une blague à faire, dommage. Mais, mais ouais, non, je ne comprends pas. Mais peut-être une question de temps, parce que le nombre d'interviews de fighters que je vois, et particulièrement chez Alouani, je ne sais pas pourquoi, où ils sont dans une voiture, c'est hallucinant. Je ne sais pas si c'est un running gag ou pas. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on
0: LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: donc, évidemment, et, et c'est horrible parce que dans les commentaires, le premier commentaire c'était J'ai bon. pas encore vu l'interview de Léon, mais je peux vous assurer qu'il a au moins dit trois fois I'm next for the title shot. <rire> <rire> je suis prochain pour le title euh... shot. Et c'était horrible parce que, en gros, bah, pendant toute l'interview, Léon était en mode euh, Ouais, ouais, bon, bah, Rory Mazvidal est une fraude, c'est une fraude, machin. Mais bon, bah, maintenant c'est bien parce que comme je mérite mon title shot, je vais attendre tranquillement. Et, et c'est horrible parce que tu sais que. Et, et, et Brad Okamoto lui dit à demi-mot, lui dit euh, « Mais est-ce que tu penses que l'UFC euh, a le, les mêmes plans pour toi ?» <rire> Et là, il est en mode euh, bah, « Je sais pas, mais je pense, parce que je le mérite. » Et c'est horrible, tu vois, parce que tu sais que là, l'UFC, sont... il y a toutes les options sauf lui, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Hamzat qui arrive. La trilogie contre le Covington. <rire> <rire> mais vraiment, c'est horrible. Tu... tu... Ouais je pense qu'au fond de lui, lui et son management doivent le savoir quand même, parce que c'est soit ça, soit c'est vraiment être décroché un peu de la réalité, mais ils doivent le savoir ça y est, je l'ai le point j'ai putain, depuis le début mais, euh, mais, mais là là, ils, ils sont en train de redescendre encore d'un cran, et, et Léon Edwards disait dans l'interview, mais attendez, j'ai pas perdu depuis 9 combats, je suis sur une plus grosse série il a dit, euh, j'ai du momentum ça je sais pas c'est-à-dire une certaine inertie, en fait. Euh, côté... Ah, bah
0: il en a une, hein, mais...
1: <rire> Peut-être pas, <rire> bon pas dans le bon sens. peut pas dans le bon sens, Non, mais c'était terrible. C'était vraiment terrible. Et c'est dur parce que pourtant, on peut pas s'empêcher d'être de, 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 empathique avec lui. Parce ah, moi, j'ai lui...
0: rien du tout. Ah, mais vraiment. Un... Moi, pour le truc
1: de, de Masvidal, je, je suis en mode putain, là, c'est pas cool, tu vois. Là, il est vraiment pour rien, lui, ouais, il mais... se prépare. Mais t'as et...
0: une autre option qui s'appelle. Ramzat. Et... Ramzat Shimev. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour lui, tu sais. C'est dégueulasse pour lui, oui et non. Parce que tu vois, tu as ce côté, à mon sens, tu vois, comme ce qui s'est passé avec Marvin Vettori. tu vois. Marvin Vettori, l'UFC, il avait déjà perdu face à Israël et Sanya. Le plan de l'UFC n'était jamais de faire une revanche. Il n'y avait que Marvin Vettori qui poussait pour ça. Marvin Vettori, il se retrouve planté par Darren Till à 10 jours, je crois, de son événement. Il n'a aucun intérêt à prendre Kevin Holland, qui s'est fait rouler dessus par Brunson. D Kevin Holland, il est à cette époque-là, je crois, 9e. Donc, clairement. Ça, voilà. Il sauve la carte. Il sauve la carte parce que c'est lui qui est minimal en acceptant Kevin Holland. Il bat Kevin Holland et juste après. Il a la trilogie, enfin, poule. Il a, il, il a, il a la revanche ouais. face à Israël à que depuis le début, il n'y avait que lui qui y croyait, nous, tout, enfin tout le monde, même à décéder, était en mode bon, bah lui, il commence à nous saouler comme en ouais. italien. Et finalement, il a réussi à avoir cette revanche-là. Bah ouais. Parce que l'UFC, un, il garde en mémoire le fait que le mec nous a quand même sauvé une carte pour ESPN, qu'on valorise à environ 30 millions de dollars. Il n'avait pas à prendre ce combat-là, ça ne lui servait à rien, parce que ce n'est pas en battant le 9e que tu bondis au classement non plus. Voilà. Leon Edwards, à la différence en plus de ce que de ce qu'a fait Marvin Vettori, là, il affronte un mec que tout le monde voit comme le futur. Et il est dixième, donc à une place de moins que Kevin Holland, sauf qu'il y a ce côté, il est invaincu, il ne s'est toujours pas pris le petit stop par quelqu'un qui est mieux classé. Donc vraiment, je comprends pas. Et en plus, il est dans la même situation que Marvin Vettori, c'est qu'il a un gros déficit d'audience par rapport au reste de la
1: catégorie, tu vois mais de toute façon, on ne le dira jamais assez, mais ça, c'est vraiment une constante dans le MMA et à l'UFC, à plus forte raison, mais c'est que pour les fans, les fans, ce qui te fait exploser auprès des fans, c'est vraiment d'avoir cette mentalité à la Vettori, donc même à la Kevin Holland, de prendre tout le monde tout le temps. Vraiment, ça, c'est ce une partie de l'énorme succès de Conor, mais c'est que ça, les fans... Ça te, ça te rend sympathique et euh, ça te fait exploser en termes de popularité un combattant que de faire des trucs comme ça, de prendre euh, donc, Kevin Holland sous 10 jours de prendre, euh, bah, pour Connor c'était Chad Mendes sous je ne sais plus combien de jours alors et puis que surtout que et les gens ont...
0: comprennent, parce que même du côté de Kevin Holland, mmh. il a beau avoir perdu contre Marvin Vettori, on salue tous le côté, bon bah, t'as perdu contre Bronson il tu pas de stock reprends... exactement, et il
1: reprend un mec qui est stylistiquement un enfer pour lui hyper zéro stonks mais c'est pour ça et c'est c'est bah voilà je, je sais qu'on a j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois quand on parle de Léon mais non mais c'est important parce que c'est
0: vrai que les gens peuvent se dire vous le détestez alors que non. quand il combat on
1: l'apprécie vraiment mais c'est c'est tout ce qui est au global qui moi m'énerve mais putain mais en fait parce que c'est frustrant de ouf tu te dis il suffirait grosso modo qu'ils prennent Ramzat parce que là c'est vrai qu'il aurait tout à vraiment je, et je sais que là il y a peut-être des gens qui vont me dire vous craquez mais il aurait intérêt à prendre Ramzat honnêtement il a tout à gagner mais oui j'irais vraiment jusque là il a tout à gagner à prendre Ramzat et c'est vers lui que tout le monde est tourné en ce
0: moment complètement et j'ajouterais rost il y a quelqu'un qui nous avait fait remarquer ça dans un commentaire à peu longtemps sur notre évolution par rapport à Kama Ousmane et c'est exactement ce qui s'est passé Kamar Ousmane pendant un moment on était en mode ouais c'est vrai que le mec est relou a demandé de tête au shot il y a d'autres personnes il a changé son truc il a pris Damian Maya puis Raphaël de San je crois que c'est dans le sens inverse personne ne lui avait demandé ça, il a fait ça pour sauver l'UFC à chaque fois parce que je crois qu'il y avait eu des blessures, en tout cas il fallait que quelqu'un prenne des miennes mailles à Rafael dos Santos, et là on a fait bon bah ok là on a un gars qui a vraiment endossé son costume de sauveur et on a certes, il n'était pas en mode Cameron Haussmann d'aujourd'hui où il est avec Trevor Whitman donc dans le style était différent mais en tout cas en dehors de ça, il n'avait pas du tout cette attitude, pardon, très conservatrice qui fait que bah, le mec ne, ne fait rien pour transcender les personnes comme nous qui, de base, ne sont pas dans le hype train Léon Edwards. Et c'est ça qui est, qui est énervant. Et, est, et on n'est pas du tout des haters de Léon Edwards, c'est juste qu'à l'instant T, c'est une attitude qui nous énerve. si S'il si tape Ramzat, puis ensuite il fait clairement je prends n'importe qui, qui tape Masvidal, l'UFC lui fait toujours pas le title shot, et il tape ensuite Kelvin eh, Ke Ke wow. Colby <rire> Covington, là, qu'est-ce que vous voulez dire En fait, c'est ça. C est, c est, moi, j'aime bien les combattants où, clairement, quand ils... Par exemple, Max est là aujourd'hui, il peut faire Je suis pas forcément fan qu'il reprenne Alexander Volkanovski, mais qu'est-ce que tu veux dire à un mec qui a euh, mis une trempe monumentale à Calvin Qatar et qui ensuite, Yair Rodriguez numéro 3, il a sorti aussi une énorme performance. Là, le gars, il n'est pas juste en mode Ah bah je vais retrouver Volkanovski. » Là c'est en mode bah, je suis en train de vous nettoyer votre catégorie là, donc faut, faut peut-être me filer le champion. <rire> non mais tu vois, ouais. c'est.
1: T'es indiscutable. Léon Edwards, là, il n'est pas indiscutable. Il est, il est discutable. <rire> il est discutable. <rire> bah ouais, non mais c'est clair, c'est. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Mais euh... En fait, moi, j'ai juste, j'ai vraiment peur de la fin de carrière de Léon Edwards Imagine, c'est comme ça, jamais. Tu sais. ouais, en ouais. fait, j'ai même vu des commentaires euh, sur les réseaux sociaux qui disaient en vrai juste filons lui le titre mais juste pour qu'on arrête d'en parler en fait il y a vraiment des gens c'est et, et c'est vrai que c'est tu vois, c'est vraiment intéressant parce que Ousmane en plus il continue sur sa lancée parce que maintenant euh, en tant que champion il affronte tout le monde tout le temps, euh, il est un des plus actifs de l'UFC et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a même un, un, une relation entre eux, tu sais il y a un moment où vraiment il se faisait tacler de ouf Ousmane par rapport à sa personnalité c'est euh, bah, au moment où il y avait le bif avec Mass Vidal, le moment où en gros tout le monde était en mode il a 40 000 personnalités et tout c'est con, hein, mais je pense qu'on est humain, tu vois. Et dans notre analyse, quand quelqu'un t'énerve euh, sur, sur d'autres variables, sur d'autres sujets, ben, t'as tendance à te focaliser sur le négatif, même sur les autres, euh, sur les autres trucs que tu regardes chez lui. Et depuis qu'il est, mais juste indiscutable en tant que combattant de ouf, qui prend tout le monde tout le temps et qui écrase tout le monde... Bah, il se fait beaucoup beaucoup moins tacler sur le reste aussi, parce que pour moi ça va ensemble, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que Leon Edwards, bah c'est pareil. Si et, et c'est pas trop tard. Hein. Là, si Leon Edwards fait une interview, il est en mode. Euh, je me souviens qu'il y avait moussassi qui avait fait ça à un moment donné. C'était par rapport à l'automat Chida. Où Moussasi, toute sa première partie de carrière, il était en mode. Euh, bah, il était connu pour être entre guillemets ennuyeux en fait dans les interviews, être très lisse, très machin. Et il y a un moment donné dans sa carrière où il en a eu ras le cul en fait et il soupçonnait très fortement Lutomachida d'être dopé. <rire> et je me dirais, il avait fait une interview avec Ariel Wani. Où, je crois que c'est dans cette interview-là où il avait sorti, euh, bah, s'ils sont pas contents, dès qu'ils ont get in line And uh, ils peuvent tous euh, se mettre en file d'attente et, et, et me la pomper. Et en gros, sur, ce, <rire> sur cette interview-là, il avait genre, il avait fait, et, 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 et Ralé Wani lui dit, putain, mais c'est pas le, c'est pas le Moussassi qu'on connaît. Et tu sentais que lui-même était, était mort de rire en mode, bah ouais, mais maintenant, j'en ai marre, tu vois. Et en gros, depuis, il y a vraiment, enfin, en gros, je kiffe toutes les interviews de Moussassi parce qu'il est lui-même et qu'il s'en fout, il est plus dans la, entre guillemets, dans, euh, dire les bonnes choses pour espérer avoir des trucs, il s'en fout en fait, et donc il peut y avoir des changements radicaux comme ça, et si Léon Edwards là, il le, il le réalise et qu'il vient là, genre la semaine prochaine, il fait une interview avec euh, Alain il fait, bon oh, franchement maintenant j'en ai marre je vais vous dire ce que je pense, que je pense c'est que c'est n'importe quoi ce que je pense c'est que je me fais entuber, enculé, enfourner depuis le début par l'UFC, parce que, euh, pour X raisons donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le monde, je vais éclater tout le monde, et on va bien voir, et maintenant, Personne va l'ouvrir parce que je vais démonter tous ceux qui mettront en face de moi, à commencer par Ramzat. Ben, S'il dit ça, je pense que tout le monde... Euh, tout le monde... Euh, enfin... La lampe pendra quoi. C'est clair. Et surtout que l'UFC, il n'y a pas du tout ce côté en
0: plus, t'as battu la star, donc on te met au placard. Souvenez-vous, même le cas de Rory Masvidal. Quand il affronte Darentil à Londres, il vient clairement, enfin il ne vient pas pour perdre, mais l'UFC espère qu'il va perdre pour que Darentil reprenne une, bah, une belle série de victoires. Et finalement, clairement, hey <rire> clairement, il y a ce chaos de l'espace. Ensuite, combat à nouveau très compliqué contre Ben Askren. Et depuis c'est une superstar, mais il ne le doit qu'à lui. Le title shot, le premier title shot qu'il a contre Kamar Ousmane, à l'origine, c'est Burns qui doit l'avoir parce que les négociations se passent très mal, et c'est parce que Burns est positif au Covid qu'en 7 jours, il arrive à avoir ce title shot-là. Donc c'est pas, on n'est pas du tout dans une situation où l'UFC a ses préférés. Non, c'est l'UFC, ils mettent un prix, vous dites oui, vous dites non. Et puis si vous êtes une star, vous arrivez un peu à leur forcer la main, mais ils, ils ne vont pas toujours aller dans votre sens. Donc c'est pour ça, vraiment, Leon Edwards, il est dans une situation compliquée parce que aussi il se met un peu dans cette situation -là. ah oui absolument oui. Voilà. donc bon je pense qu'on a fait euh, le tour sur, euh, sur Orémas Vidal Léon Edwards, à la prochaine big shout out my sweet my sweet protein moins 38% sur mes protein avec le code de la sueur, Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur et puis Soumet sponsor de la sueur pour tout ce qui est de la déco absolument magnifique, magnifique. tzoumé c'est see ya, see ya. <musique>